1: Balko war ein genialer Selbstdarsteller und Performer. Er mischte Anglizismen mit Wiener Dialekt und war der erste deutschsprachige Rapper. 1981 wurde der Song Der Kommissar veröffentlicht, ein Welthit, der sich sieben Millionen Mal verkauft hat. Die Vorgeschichte dazu ist auf jeden Fall erwähnenswert. Der Musiker und Komponist Robert Ponger hat diesen Song dem österreichischen Sänger Reinhold Bilgeri angeboten, der ihn aber abgelehnt hat. Auf Rat des Produzenten Markus Spiegel hörte sich Robert Ponga Falco an. Er war zu dieser Zeit Bassist in der Band Tradi und spielte auch in einer Kommerzband Spinning Wheel. Ponga erzählte kürzlich in einem Interview, Falcos nonverbale Ausdrucksweise hat mich fasziniert. Diese teilnahmslose Dekadenz, er wirkte gleichzeitig gehetzt und gelangweilt. Der Kommissar ist auf Falkos erstem Album Einzelhaft, das ein Meilenstein der österreichischen Popmusik ist. Seine Textkunst lässt den Unterschied zwischen deutscher und englischer Songsprache beim Hören verschwimmen. Und die Songs klingen auch heute noch modern, frisch und zeitlos. Falko äußerte sich kurz vor seinem Tod, er starb 1998 bei einem Autounfall, zu seinem ersten Album. Das Album kam aus dem Bauch heraus und war mein Bestes. Check it out,
0: 2, 3, 4, 1, 2, 3, na, es ist nix dabei, da wenn ich euch erzähl' die Geschichte. Nichts trotz, ich bin das schon gewohnt, im TV-Funk, da läuft es nicht. Ja! Sie war jung, das Herz so rein und weiß, und jede Nacht hat ihren Preis. Back to the sweet, you the heat, ich verstehe, sie ist heiß. Sie sagt, baby, you no, know, I miss my fucking friends, sie Jack und Joe und Jill. Mein Funkenverständnis, ja, das reicht zur so Not, ich überreis, was sie jetzt will. Ich überleg bei mir, ihr Nasen spricht dafür, wäre das nicht noch Rauch? Die Special Places sind ihr wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja um. Hey, wanna buy some state, uh, did you ever rap that thing, a rap to the Wir treffen Chill und Joe und dessen Bruder Hip und auf den Rest der coolen Gang. Sie rappen hin, sie rappen her, dazwischen kratzen sie auf die Wand. Dieser Fall ist egal, lieber Herr Kommissar, auch wenn sie anderer Meinung sind alle dorthin fahren, Kinder halte jedes Kind jetzt das Kinderlied.
1: Musikproduzenten Österreichs ist Thomas Rabitsch. Seit 2002 ist er für den ORF als musikalischer Leiter diverser Shows, wie zum Beispiel Dancing Stars oder Starmania tätig. Weiters verfasste er zahlreiche Signations, Film, Serien und Theatermusik. Mit Falco spielte er schon in den 1970er Jahren in den ersten Bands Hallucination Company und Radivabal. Thomas Rabitsch tourte mit Falco von 1984 bis 1994 als Keyboarder, Bandleader und Arrangeur. Markus Spiegel sagt, Kindlichkeit ist das Merkmal eines Hits. Beim Kommissar meint er damit, diesen Kinderreim dreh dich nicht um. Thomas, stimmst du ihm zu, dass die Kindlichkeit die Garantie für einen Hit ist?
2: Na, Sagen wir mal die Naivität, also die, die Einfachheit. Man sagt ja auch dann immer die berühmte hook -Line. Ein Wort aus dem Englischen übernommen, was irgendwie ganz komisch klingt, das klingt nach einem Beraten. Aber ja, es ist die Einfachheit und die Simplizität. Ob es jetzt kindlich ist, in dem Fall ist es auch kindlich natürlich. Ne? Das Stadion, drum ist es ist wie ein Kinderreim, so wie aus einem Spiel auch. Insofern hat er natürlich recht, dass das bleibt hängen.
1: Ja, dieser Kinderraum geht dann weiter mit dreh dich nicht um, der Plumpsack geht um. Mhm. Wer sich umdreht oder lacht, kriegt den Buckel voll gemacht. Ja, servus. Und in dem mhm. Song sagt er ja irgendwann selber, sagt jetzt er das jetzt, Kinderlied. Das Kinderlied, genau. Genau.
2: jetzt das Kinderlied, genau. Jetzt das Kinderlied, genau.
1: Das war immer, oder? Auch bei den live
2: Ja, ja, das, das war ein wichtiger Punkt in dem Song, eigentlich, ja. kann man sagen. Aber dieser Song ist halt eine wahnsinnige. Ähm, Verkettung von günstigen Zufällen gewesen auch und Glück. Manchmal muss man ja wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, das Richtige machen, Und das hat sich bei dem halt wahnsinnig wiedergespielt, muss man sagen.
1: Also welche Zufälle konkret meinst du?
2: Da gibt es, also den, der erste große, sagen wir jetzt nicht Zufall, sondern Umstand, ist eben der Hans Hölzl selber, der Falco, und auch dass der Robert Bonger ihn da getroffen hat und es sind da zwei Persönlichkeiten aufeinandergeprallt, die sich in gewisser Weise auch total gedeckt haben, und zwar in ihrer ähm, Fokussierung auf, auf Details und auf Detailverliebtheit und auch Genauigkeit. Der Robert ist ein wahnsinnig genauer Mensch, um nicht zu, fast zu sagen penibel. Das ist da Hans auch gewesen in einer Art, in der... Suche der Musik, auf der Suche und Erarbeitung eines Stoffs. Da waren sie sich sehr ähnlich. Und ähm, der nächste glückliche Umstand ist, das darf man gar nicht unterschätzen, dass damals in den frühen 80ern ähm, der Drumcomputer Einzug gehalten hat bei uns und der, ich kannte in Wien damals nur zwei, die ihn gehabt haben, den Robert und noch einen zweiten, den Fred, Jacke aus einem Werbestudio. Dort habe ich mal ihn auch ausborgen dürfen. Das ist ein Gerät, das hat damals 100.000 Schilling gekostet. Soweit ich weiß, hat darüber sogar einen Kredit dafür aufgenommen. Mhm. Man war schon gewohnt, in den 70ern, vor allem in der Diskomusik, haben alle Schlagzeuge im Studio zum Klick gespielt, also zum Metronom. Möglichst genau. Und das war ja auch diese äh, Four on the Floor, und so. das war alles immer sehr sehr be bewusst genau gespielt. Meistens hat der Schlagzeuger alleine begonnen, der Arme.
1: Mhm.
2: Das war sehr langweilig und er musste einfach den Beat und sich vielleicht noch ein Break aufschreiben, das kommt noch 16 Takten ins Leere hinein. Mhm. Muss er das so machen. Ja? Mein
1: Gott, die armen Schlagzeuger. Ja, das war wirklich. Ja, wirklich. Ähm,
2: und dann kam der Drumcomputer Anfang 80. Viele haben gesagt, das ist der Tod der Schlagzeuger damals. Das war es nicht. Und wenn man diesen Beat hört, ja, dann weiß man genau, das war für unsere für die damalige Zeit, also ein komplett was Neues und vor allem das war State of the Art. Ja. Und ähm, diese Genauigkeit, die man da programmiert, beim, bei der Lindrum Drum war es noch dazu so, wenn man die heute analysiert, ich habe ein paar Lindram Drum Spuren als Audio-Files und wenn man sich die im Logic anschaut und die, das Tempo nachrechnet, sieht man, mhm. dass der tatsächlich eine Groove hat, die nicht gerade ist, sondern dass zum Beispiel die Bassdrum kommt, die dann eine spur später die nächste Base dann wieder ein paar Spur, Spur früher. Also, diese Groove war plötzlich da. Mhm. Und bei diesen Mittempo-Nummern, wie auch Kommissar, ist er nicht, jetzt ganz schnell oder ganz langsam, hat, macht sich das wahnsinnig äh, bemerkbar und hat einen irrsinnigen Effekt.
1: Mhm. Und das Besondere bei diesem Drum-Computer war ja auch, dass er echte Schlagzeuggeräusche hatte. Er oder? hatte
2: Samples drinnen, die sehr kurz waren und der Speicher war sehr gering. Das waren 12-Bit-Samples. Um, und du konntest die konntest es tun, rauf und runter stimmen, und je tiefer, desto länger wurde das Sample. Mhm. Und die waren halt, um, die haben halt einen Sound-Stamp gemacht, der sowas von markant war. Und man kannte das damals in Österreich nur von internationalen Produktionen. Robert war der Erste, der das dann umgesetzt hat, nach seinem Kredit für diesen <lacht> für den, äh, Lin-Drum. Und, und der Sound. War einfach damals markant, das haben alle dann gemacht. Mhm. Und in Österreich und in Wien war das der erste Song, der so, es gab schon Bilgeri vorher auch, vielleicht schon mit Drumcomputer, aber richtig, das war also ein zweiter Punkt, war dieser Sound. Ja. Mhm. Und es gab damals auch noch keine Sequencer wie heute, wo man dann dazu einen Bassline programmiert hat, sondern Robert war dafür bekannt, dass es gab niemanden, der so genau Moog-Bass spielen konnte, Dum, 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 dum. so zu dem Beat des Drumcomputers. Also das ist händisch eingespielt. Das heißt, in dem Fall gab es jetzt nicht den Schlagzeuger den Armen vorher, sondern einfach die Lindrum, die hat er programmiert. Da waren Patterns, da haben wir gesagt, nach viermal kommt der Pattern, dann kommt der nächste und die hat man einzeln programmiert. Mhm. Und dann hat der halt dazu den Muck-Bass gespielt. Und, und dieses Grundgerüst macht den Song aus. Mhm. Eigentlich. Also die die Basis. Die Basis dazu.
1: Ja. Also Falco hat ursprünglich den Text gesungen ja. und Ponga hat gesagt, das ist ihm zu fad oder zu harmlos und er soll doch seine Sprechstimme einsetzen. Und so ist dann halt auch dieser Rap ja, am Anfang entstanden. Natürlich.
2: Also es ist auch, also das war ja schon bekannt, dass er das konnte seit ganz Wien und dass er in der Sprache. Auch eine Sprachmelodie hat, die rauf und runter geht. Es ist ein Unterschied, monoton zu rappen, als halt in dem die Melodie fliegen zu lassen. Das konnte er natürlich sehr gut. Mhm. Auch natürlich als, als Bassist, der halt eher aus der funk kam, mhm. der gewohnt war zu synkopieren. Da war der Rap sehr... Das war, das hat ihn überhaupt, überhaupt nicht irgendwie angestrengt. Das war einfach da. Zusätzlich ist natürlich der Hans oder der Falko, wie wir ihn kennen, einer, der nicht nur rappen, sondern auch singen konnte und der wollte singen und er hat auch sehr hoch gesungen, eine irrsinnig hohe Range gehabt, konnte mhm. sehr hoch hinauf singen. Bei der Hallucination Company vorher, also das erste Lied, das er auf der Bühne performt hat, war A Hard Day's Night von Beatles. It's been a hard day's night. Das hat er alles ganz oben gesungen. Mhm. Und es ist halt so, dass damals oder auch heute ist es so, wenn du Rapper hörst, die überlassen den Refrain dann irgendeinem Chor-Girl, die singen dann den Refrain. Ja. Und dann rappen sie wieder und umgekehrt ähm, ähm, lassen Sänger dann einen Rapper einfliegen, der dann mhm. das Wort macht. Also er war halt einer der wenigen, die etwas beides konnten.
1: Ja. Glaubst du, ist das ein Grund, warum es eigentlich wenig Coverversionen gibt? Überhaupt jetzt vom Kommissar sowieso? Oder Überhaupt von Falco. Vom? Überhaupt, ja.
2: Ja, das ist schon interessant, weil die Leute sich wahrscheinlich die Interpreten sich dem stellen müssen, mache ich dem jetzt nach oder mache ich ihn nicht nach. Er mhm. hat so eine markante Auszugsweise beim Singen. Und das sind ja auch, es gibt ja viele falco dubels die dann irgendwo herumtouren in größeren und kleineren Clubs, die davon leben, dass sie ihn nachmachen. Das geht halt für einen richtigen Künstler so nicht. Mhm. Ja?
1: Naja, auch eine Coverversion macht ja nur Sinn, wenn man was ja, anderes draus macht. macht.
2: Ja, ja. Ja. Aber da hat sich keiner richtig dazu entschlossen. Ich kenne jetzt außer von After the Fire, von der Band in Amerika, nicht sehr viele Covers.
1: Ja, warte mal, hören wir uns die kurze mal an. Ja.
0: Ja.
1: Also sehr eigenständig ist das auch nicht, das klingt auch Nein. eher nachgemacht. Ja, ja, eben. Es ist auch derselbe Stil eigentlich.
2: Und ähm, ganz schlimm, das kannte ich nicht, das hast du mir vorgespielt, Laura Brannigan. Das ist ja wie überhaupt ein... ein, ein ganz eigenartiges Konvolu. ja aber vielleicht
1: <lacht> gefällt das manchen leuten das klingt nämlich so
0: Ja. and she needed to believe.
1: Ja, die Stimme ist halt sehr speziell und das ist auch ein komplett anderer Text. Mhm. Ähm, mhm. Wenn man sich daran erinnert, dass das 1983 aufgenommen ist und wir wissen, was wir in diesen Jahren für Musik im Radio, ja. was da gelaufen ist, passt schon dazu irgendwie. Mhm. Aber also, als gelungen würde ich es jetzt auch nicht Nein, bezeichnen. aber sie war halt
2: dann gerade bei uns, frühe 80er, wie wir wissen, der Zeit von New Wave und, und, und Elektronik, die da kam, da war halt der Sound von Falco... In der Genauigkeit, die er damals ähm, rausgeschmissen hat, nämlich so auf Locker Keck, war halt, das war eine Zusammenwirkung glücklicher Umstände. Wie man du muss schon sagen. gesagt hast, ja.
1: ja genau. Wer vor ihm da war, war der Rick James. Mhm. Ähm, das war 1981 mit dem Song Super Freak. Ja. Das beginnt ja ähnlich.
2: Baseline, ja, mhm. und die ähm, ist natürlich markant, da kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt, es ist halt so natürlich, dass, wenn dann einer aber da, die nicht um dazu singt, ist natürlich das ganz was anderes und das fließt auch so oft heraus. Oft macht man ja äh, irgendwelche äh, äh, Melodien, die man glaubt erf erfunden zu haben, die aber schon da waren, Ja. Mhm. also da lässt sich jetzt drüber streiten, aber MC Hammer zum Beispiel hat Rick James zitiert. Und ich hatte auch einmal den Spaß bei einer Dancing Stars, bei einem Showtanz, da ging es um den Kommissar, den haben wir dann einfach mit You, Can touch you Can't Touch This ähm, verquickt und es passt wunderbar zusammen. Ja. Ja. Also Aber der
1: MC Hammer war wieder später, der war, war erst 1990 mit Aber dem Aber der hat ja auch
2: sich dazu bekannt, das ist ein Zitat gewesen. Ja. You can't touch this.
1: You can't touch
2: this.
0: You can't touch this.
1: Und bei dem Rick James können, können wir sagen, das war nicht die Zeit, wo man über Plagiate gestritten hat oder. Ich Weil glaub, der Ponga hat es schon abgestritten und hat gesagt, das hat ja. eigentlich mit dem Rick James überhaupt nichts zu tun. Ja,
2: in der Summe der ganzen Geschichte hat es natürlich nichts damit zu tun. Ja? Aber das ist halt ein Element, das so gnadenlos offensichtlich klar ist, die Abfolge da, 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 da. Also, ja. Das gibt's halt. Ja. dort wie da. Ja, ja
1: stimmt.
2: Und ähm, der Hans hat ja auch damals äh, auf diesem, auf der Single, wo der Kommissar drauf war, die B-Seite die Helden von heute, das ist auch ein Zitat von Heroes von David Bowie. Ja. Also man hat schon gern zitiert, auch berechnend und auch durchaus bewusst und absichtlich, weil man einfach auch damit bekannt hat. Auf den stehe ich, ja, ja. auf diesen Künstler. Also ich weiß noch, der Hans hat äh, mich eingeladen in seine kleine Wohnung in der Ziegelofengasse und hat mir damals kam gerade Heroes raus von David Bowie mhm. und hat mir das Album vorgespielt. Gesagt, das ist der ultimative Wahnsinn, Thomas Herder das an. Und ich war ganz verblüfft, weil das war diese Seite kannte ich von ihm noch nicht, dieser Glam. Oh, dieser. Mhm. Also manchmal hat er so, so ähm, Spaß bei Soundcheck so gesungen, diesen Glam. Hat er ja, also ja. Ein bisschen ein Vibrato in die
1: Stimme und ja, geht ja, schon. Ja, ja. Ja. Naja, aber war das nicht auch ein Grund, dass man gesagt hat, ähm, Helden von heute kommt auf die B-Seite, weil es ähnlich ist wie Heroes von Boy und dafür nehmen wir auf die A-Seite den Kommissar?
2: Hat auch der Robert gesagt in einem Interview, dass das so ist. Es gab natürlich, der Hans wollte natürlich Heroes machen als A-Seite und hat es vielen Leuten vorgespielt, was findest du besser? Und leider haben wir alle gesagt, ich glaube, es ist der Kommissar ist besser. besser. Ja. Was das ich noch ein bisschen gelang, also damals, ja gesagt damals aber im Nachhinein. Ja also so.
1: wirklich, das heißt, Helden von heute war ihm lieber, also ja. jetzt ihm. Ja,
2: weil es er komponiert hat. Das ja. ist ja oft, ne? bei Künstlern, die dann was selber machen, ist ihnen das natürlich logischerweise ja. <lacht> lieber.
1: Ja, aber es war trotzdem der Durchbruch. Also ich meine, ganz natürlich. Wien war auch ein wichtiger ja. Song, aber der Kommissar war doch wirklich äh, der Beginn eigentlich. Na,
2: keine Frage. Ja, das ist ja oft so, dass dann Leute irgendwie sagen: Jetzt muss ich diesen Hit immer spielen, aber er hat ihn immer mit einer Lässigkeit und Nonchalance runterlassen, obelassen, wie man so sagt, mhm. von der Bühne. Und man hat genau gespürt, das ist er. Es war ja auch der Deal bei dem ganzen Album so, ähm, dass es einfach Text und Musik, Bonga, Falco war. Es ist sicher so gewesen, dass ähm, er bei musikalischen Sachen eingegriffen hat und gesagt, das möchte er lieber so und so, weil dazu kenne ich ihn gut genug, dass er da korrektiv mhm. eingegriffen hat. Beim Text, glaube ich, hat er sich eher weniger dreinreden lassen.
1: Am 1. November 1982 gab es in der Stadthalle das große sogenannte Pop-Krone-Konzert. Falco trat dort das erste Mal als Solokünstler mit Band auf. Und er hat dort sechs Songs eben von dem Album einzelhaft gesungen. Und zwei davon, nämlich zu viel Hitze und Maschine brennt, hat er danach nie wieder live gesungen. Weißt du, wieso?
2: Wieso, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass ähm, Maschine brennt, wahnsinnig schwierig ist, weil sehr schnell. Und das stimmt, die haben wir nachher nicht. Also bei diesem Gig übrigens, das war der einzige Auftritt, wo ich nicht mitgespielt habe. Ja, aber, habe, aber dein Bruder dafür. Ich, genau, mein Bruder, wo ich <lacht> unten gestanden bin und zugeschaut habe und mich also äh, sehr gefreut habe. Es war so, da hat der Robert Keyboard gespielt. Zweiter Keyword habe ich da Gary Lux. Mhm. Mein Bruder hat, glaube ich, Bass gespielt, mhm. meine Sie wissen es das war so eine der Hans hat sich lang geweigert überhaupt live zu spielen nachdem das Album rausgekommen ist und es war so programmiert das Album sage ich jetzt die Mache des Albums diese benible es war immer der gleiche Sound Mukbaas Lindrum bis auf ganz Wien weil das haben sie aufs Album genommen damit die drauf ist also weil sie dazu die kam ja vorher raus auf Tradewell und das war sozusagen der erste, ja, wir müssen dort spielen, Popkrone. Und er hat es dann auch nicht mehr wollen und hat sich dann lang Zeit gelassen, glaube ich, über ein Jahr oder länger, bis dann die Liveband ähm, kam, wo ich dann halt dabei war. Und bei diesen einen Gig habe ich zugesehen, mhm. das kann ich mich noch gut erinnern.
1: War es ein gutes Konzert?
2: Es war kurz. <lacht> also, aber Maschine brennt, haben wir, wir machen ja, jedes Jahr zu seinem Todestag im U4 ein, ein, ein Konzert oder zwei Tage lang, mhm. jeden Februar. Und da haben wir einmal Maschine brennt gemacht und unsere Interpreten haben gesagt, man kann nicht, nicht einmal Luft holen. Das ist ja oft so bei so schnellen Raps. ja kannst du im Studio sagen, ich mache jetzt die Sätze drei bis fünf und dann steige aus und dort steige ich wieder ein und hole dazwischen Luft. Ja. Mhm. Kannst du live das nicht geht machen? live nicht. Ich glaube, genau. das ist einer der Gründe. Aber das geht so dahin. Ich glaube, das hat er sich live versparen wollen.
1: Ja, <lacht> ja verstehe ich. Aber ja. was interessant ist jetzt bei dem neuen, Album, also neu, einzelhaft ist jetzt neu herausgekommen Aha. wieder ein Doppelalbum und das hat der Robert Ponga auch neu gemischt mhm. und er hat,
2: hat das neu also ich, gemastert
1: ja. hat das neu. Und da ist die, sind diese Songs von diesem Live-Krone-Konzert dabei. Mhm. Also wenn man sich das anhören will, das ist auf diesem Album drauf. Mhm auf
0: killen, Job und, und dessen Bruder hin und auf den Rest der coolen Gang. Sie rappen hin, sie rappen her, aber zwischen sie auf die Wind. Dieser Fall ist gerade Herr Kommissar, auch wenn sie anderer Meinung sind. Den Schnee, auf dem wir alle Talwärts zwarn, kennt heute jedes Kind, jetzt das Kind. Oh, oh, oh. Schau, schau der Kommissar. Alles klar, Herr Kommissar!
2: Außerdem sind so, so lustige Erinnerungen auch. Der Stefan Weber hat das Cover gemacht für einzelhaft. Also auch diesen Schriftzug oben, einzelhaft mit dieser Zielscheibe in der Mitte, mhm. ist ein klassischer Stefan Weber Tradivabel und also es ist so lustig, wenn man weiß, von welcher Seite was kam. Oder die Gitarren von Peter Viehweger zum Beispiel.
1: Ja. Der
2: Fidschi, Er ja, sagt
1: liebevoll Fidschi zu ihm, der genau. Fidschi, ja.
2: Ja. Um, also mit V, nicht mit F. Ja. <lacht> Und der hat damals gerade, da gab es, also neben der Lindram, gab es auch eine neue, ganz neue Geschichte für Gitarristen, nämlich ein so ein kleines, bisschen Zigaretten, naja, wie, wie zwei Zigaretten, oder wie ein Walkman, also ein so ein Kastel, das hieß Rockman. Mhm. Nicht Walkman, sondern Rockman und da hast du eine Gitarre eingesteckt und und einen Output gehabt und da kam der Sound verzerrt und mit Effekten raus. Der erste sozusagen miniaturisierte
0: mhm.
2: äh, Gitarrenverstärker. Und dieser Sound Map Map Map, das alles diese diese äh, verzerrten distorted Gitarren, die aber nie einen Amp gesehen haben, sondern direkt Line Out ins Pult kamen und der Fitchi hat damals auch sehr, sehr markante Rhythmusgitarren gespielt. Mhm. Man merkt einfach, dieses Gerüst, Mukbas von Robert, Lindham und Fitchi, das war einfach die Groove. Ja. Mhm. Muss man schon sagen, ich habe da natürlich nichts dazu ähm, beitragen können, weil ich selber Keyboarder bin und der Robert Keyboarder, also wieder nicht einen anderen Keyboarder fragen, der... Logisch, ne? Ja? Ja. Also, aber mein Bruder war auch beim Chorgesang dabei und, und ich weiß, ich habe beim Robert auch ein paar Sachen damals in Malharzbrunn in seinem Studio aufgenommen, wie familiär und gemütlich das war und es ist halt schon schön, wenn man dann spürt, schön, wenn man weiß, dass heute halt ein paar Burschen zusammensitzen und irgendwas probieren ja, mhm. und nicht wissen, was dabei rauskommt. Das ist das Schöne bei Produktionen, wo man auch so Autrenu ist und eigentlich ja, wie, wie, wie Kinder in einer Sandkiste ganz einfach, ja. Und das ist dann beim ersten Album toll. Beim zweiten Album wird es dann zum Problem, weil dann muss man diesem Erfolg standhalten. Also Junge Römer, ebenfalls eine Robert-Produktion, ist für mich nach wie vor auch vom Falco, als Begriff Falco, äh, eines der besten Alben, die er je gemacht hat, wurde sehr unter dem Wert geschlagen. Aber auch da merkt man einfach diese wahnsinnige penible Fokussierung auf kleinste Details. Mhm. Ich weiß noch, der Hans war ja auch ein, als er Bassist war bei uns in der Hallucination Company und bei Trade war, weil gab es wirklich so S Situationen im Proberaum, wo man, also wenn wir haben ja damals oft Songs gemeinsam erarbeitet aus Sessions und so, da könnte man was machen draus und es ist sehr familiär eigentlich. Mhm. Und wenn dann so, eine, so ein Groove, so ein, so ein Pattern da war für Schlagzeug und Bass, gab es sehr oft die Situation, dass der Hans zu uns gesagt hat, geht bitte jetzt ausse?" Ich und der Schlagzeuger: wir wollen uns das jetzt einmal eine Stunde lang anschauen. Und wir haben das dann eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde so lang gespielt, bis es gerollt ist, sozusagen. Mhm. Und wir haben dabei draußen im Aufenthaltsraum so Pause gemacht. Ja. Mhm. Also das, dieses gemeinsame Köcheln an, 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 an der Materie, Musik, ist natürlich ein wahnsinnig schöner Prozess und ähm, sehr unbeschwert und sehr neugierig und sehr faszinierend. Und wenn es mal dann dazu kommt, dann ist der Falco plötzlich da mit Kommissar, wie schwer es gehabt hat, das zweite, oft ist er ein Künstler, der also einen großen Erfolg hat mit dem ersten Album, das zweite wird schwierig, mhm. weil da muss er halt beweisen, dass es noch besser kann. Der Druck war hoch und es mhm. war ja offiziell ein Flop, was natürlich lächerlich ist im Vergleich zu anderen Flops. Aber das ist schon eine extrem interessante Entwicklung.
1: Naja, aber dann kam das dritte Album mhm. und das ist dann international, also da war Rock Me Amadeus auch ja. drauf und dann ist es sowieso durch die Decke gegangen. Also, das dritte ähm
2: Album war äh, ja das erste mit den Bolens, mhm. den Gebrüder Bolens aus Holland. Also wie das jetzt war nach Römer, hat er wahrscheinlich auch gemeint, er muss irgendwas Neues sich überlegen. Und das Interessante ist, wenn man sich jetzt sozusagen... Einzelhaft und Römer anschaut, das ist der eine Falco. Und ab dem Falco 3 und auch dann emotional, das ist der andere Falco, der, der Glamrock. Und auch mehr Gesang und auch mehr orchestraler Rock. Also es ist eher Bombastrock, sozusagen, würde ich sagen.
1: Mhm.
2: Die Polens haben wir da in der Zeit. Gar nichts anbrennen lassen, weil das sehr dicht ist. Ne?
1: Was genau haben die gemacht? Was also
2: das waren die Produzenten.
1: Die Produzenten dann. Äh,
2: und haben aber auch die Chöre gesungen mit gebrochenen Deutsch, was sich aber ausgegangen ist, oder Englisch. Also Genie quit living on dreams, eh ja. kein Problem. Ihr, ihr Stil war ein komplett anderer. Ähm, Robert Bonga und, und Falco war eben diese Coolness und diese, also diese coole Zurückgenommenheit, auch ein bisschen puristischer im Sound. Und bei den Polens wurde alles gedoppelt, getrippelt und noch einmal drauf gedoppelt und größer gemacht.
1: Ja, hat das auch mit der Zeit dann zu tun? Ich meine, Emotional war jetzt nicht schon in den 90ern, sondern erst 1986, also ja. eh schon 1986. Ja. Aber warum haben sich die überhaupt getrennt? Der Nein, es war ein davon? Vorschlag
2: vom, äh, vom Horst Borg, der ja quasi, der Markus Spiegel ist sozusagen der label -Boss gewesen bei Geek Records und Horst Borg wurde der Manager, vom, vom Hans, der auch in Deutschland eben gewohnt hat, in, in Hamburg bei der TELDEC war. Und der hat dann angeregt, er kennt da zwei Produzenten in Holland, er soll was anderes probieren. Und so ist das dann gelaufen. Also ähm, der Hans war dann, hat dann eben dieses Album, wo ja auch Vienna Calling drauf ist, mhm. äh, Gini, Amadeus, da sind ja sehr viele eigentlich Hits drauf. Mhm. Die haben natürlich einen anderen Stil gehabt. Ne? Sehr musikalisch, aber sehr Uh, orchestral. Wir haben das gemerkt, weil wir haben mit der Band, damals mit der ersten Band, waren wir acht Leute auf der Bühne und alles doppelt besetzt. Zwei Gitarristen, zwei Keyboards, Bläser, Chor, Bass, Schlagzeug.
1: Ja, es sind aber schon mehr als acht.
2: ja, naja, es waren, es <lacht> war, warte mal, also wir waren zwei keyboard zwei, Ge das sind vier, Bass ist fünf, Schlagzeug ist sechs. Kaschen, der Bernhard und der Ottmar waren wir acht und dann zwei Chor zehn.
1: Und der Falco, den hast du damals, also elf, elf, genau. elf Leute auf der
2: Bühne. Und um, damals sogar schon auf einer Vier- oder Acht-Spur einige Sequenzer-Zuspielungen, die man einfach live nicht machen konnte. Ja. Mhm. Elektronische Sequenzer kann man live auch nicht spielen, weil das ist einfach langweilig, wenn du da so da, 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 machst, mhm. da, da stößt du dich nicht hin. <lacht> ja. Und vor allem, es klingt nie so... Exakt, exakt mechanisch wie eine Sequenz, also musste man die auch zuspielen, was wiederum bedeutet hat, dass der Schlagzeuger zu einem Klick gespielt hat und das alles sehr groß und opulent, dann wollte man damals den Plattensound auf die Bühne bringen, zum mhm. Unterschied und unserer zweiten Band, wo man nur zu fünft waren. Und man gesagt, hat, wir machen einen Live-Sound draus und specken das wieder ab. Mhm. Und das ging mit den Bonga-Nummern einfacher als mit den Polens nummern weil die einfach so groß arrangiert waren. Mhm. Ne? Die haben ja nicht nur ein 24-Spur-Tape gehabt, sondern zwei, mhm. also 48 Spuren und haben alles hin und ja. und
1: Aber würdest du sagen, dass das damals eine Zeit war, wo das Publikum das erwartet hat, ja. dass das genauso klingt durchaus. wie daheim am Plattenspieler?
2: Ja, durchaus. Es war ja auch die Zeit von Michael Jackson und so. Mhm. Also gerade Mitte der 80er war das schon so, dass die Hörgewohnheit im Ohr der Konsumenten im Radio war, eine, das war so. Mhm. Und da musste das so bedient werden. Mhm. Äh, Heutzutage würde man sagen, es war ein bisschen anachronistisch. <lacht> es war mhm. irgendwie ja, ein bisschen übertrieben auch. Aber das war schon so, die Soundgewohnheit. Mhm. Da wurde einfach wahnsinnig viel overdubbt und aufgedoppelt.
1: Und das ging aber dann wieder zurück. Also wenn wir jetzt die Chronologie weiterschauen, nach Emotional war Wiener Blut.
2: Ja, die Wiener Blut war sozusagen die... die opulente Spitze
1: mhm.
2: und das ging nicht mehr. Ja. Das war dann schon 88, glaube ich. Mhm. Ähm, da gab es dann auch eine abgesagte, Tournee, das war auch ein Flop. Da kam aber auch dazu, da hat sich der Hans wiederum mit den Bolens nicht mehr so gut verstanden. Da kamen neue Produzenten aus Deutschland dazu, auch ein Produzentenpaar, Mende de Rouge hießen die. Mhm. Mit denen hat er mehr schlagerartige Songs gemacht. Damit war er unzufrieden, dann ist er räumütig zu den Bolens zurück. Also es ist halt immer so... Mhm. Ja, Befindlichkeiten, die halt auch. Ja, da sind. aber das hat
1: halt auch mit Entwicklung zu tun. Du hast natürlich. vorher schon gesagt, er hat eine große Entwicklung gemacht. Ja. Und ähm, interessant wäre natürlich, wo diese Entwicklung hingegangen wäre.
2: Ja, ja. Es war ja dann, er hat mit Robert Bonger dann noch Data the Groove produziert, ähm, um da zurückzukommen und mhm. wollte das auch.
1: Ja, das gilt wieder irgendwie so als Comeback, aber dieses Comeback finde ich völlig fehl. Das Comeback war erst
2: beim Nachtflug, aber auch nur. Ein ja, aber ein Comeback kann es ja nur
1: geben, wenn wer weg Also, er war nie weg, oder? Er war ja, ja, immer na, das ist
2: schon interessant. Ich, ich weiß, was du meinst. Und ich habe mich auch geärgert. Ich kann mich gut erinnern, wie wir, als wir 93 auf der Donauinsel gespielt haben. Dieses legendäre hm. Konzert. Das, ist das legendäre Regenkonzert.
0: Müssen wir natürlich jetzt ein Lied spielen, das ihr sicher alle kennen werdet. Und jede Nacht zu dir im Kreis. Sie sagt, sugar sweet, you got me raped to the beat. Ich verstehe, sie ist heiß. Sie sagt, baby, no, I miss my funky friends. Mein Jack und Joe und Jill. Mein Fangverständnis, alles reicht zu Not. Ich überreiß, was dir's will. Ich überleg bei mir hinaus und brich dafür, dann währenddessen nicht mehr Glauch. Die Special plays sind sie sind wohl kann Ich mein, sie fährt hier oben auch. Tanz, wir gehen's! Darin, du!
2: War, gab es auch schon eine Ausstrahlung direkt danach, zwei Wochen im Fernsehen, die erste äh, mit einem Rohschnitt und der wurde von einer Moderatorin eingeleitet, Falkos großes Comeback. Und ich saß dann neben ihm und war ganz enttäuscht und gesagt: Was hast Comeback? Du warst ja nie weg, genau das Ah, wirklich, gesagt. ja. ja, ja. Aber das ist halt so: die Leute fassen ja das, lassen jemanden hochleben und auch gleich wieder fallen.
1: Mhm.
2: Und das hat er schon ziemlich zu spüren bekommen. Das mhm. ist halt so, man will seine Helden fliegen sehen und dann auch wiederum stürzen sie ab. Ja? Ja. Oft wird halt ein Popstar mit Mode verwechselt. Ja? Mhm. Das heißt, ähm, der ist jetzt nicht mehr angesagt, der ist jetzt nicht mehr in. Keiner weiß warum, aber er ist halt out. Weil er vielleicht für die Jungen immer es selber macht, aber genau das ist es, was er kann. Mhm. Jetzt müssen oft Künstler stehen vor dieser... Wahnsinnsaufgabe, sich immer neu zu definieren, da wird es problematisch dann. Ja. Manche können das, manche nicht. Der Falke gefliegt war ja natürlich auch so ein wunderbarer... Äh, ähm, Schlagzeile. Schlagzeilen, der Fall gestürzt ab, das war einfach... Mhm. Ja, mein Gott, das nehmen wir doch gern auf in der Presse. Ja,
1: genau, das merkt man sich dann auch. Ja, ja. Ja.
2: Es ist ja so, dass er eine, eine Eloquenz gehabt hat, dass er sehr viele Reporter eine Hassliebe zu ihm entwickelt haben und ähm, einfach, das war ja Reibebaum, ja. Mhm. und Der hat halt gekonnt äh, immer parieren können, ja.
1: Aber er war ja der Presse gegenüber immer der Falko und nicht der Hans Hölzel, oder? Ja,
2: ja, aber auch mit immer mit diesem bisschen schön Brunner und mit, mit, der, mit der Dekadenz. Ja. Also es wäre sehr interessant, ob ein, eine Figur des Falkos, der zuerst einmal als Womanizer äh, so gegolten hat und ob das heute in Zeiten von MeToo so einfach ginge, wage ich zu bezweifeln. Das ist schon arg, jeder Künstler ist in seiner Zeit. Falco hat, war extrem in den 80ern verhaftet und hat schon in den 90ern die Probleme gehabt, den Zeitgeist neu zu definieren. Da kam Hip-Hop, wo er eigentlich vor, für viele der Vorreiter war, hat er diesen Anschluss eigentlich auch nicht mehr gehabt. Ja. Mhm. Ganz unabhängig jetzt von, von Falco, die 90er waren schon eine Umzeit in der Musikindustrie, weil da kamen sehr viel also Euro-Trash-Dance, also da kam sehr viel Schrott heraus. Der Es war eine lift musik ja? mhm. sage ich jetzt noch mal ganz... Ähm,
1: du redest von der internationalen Musik. die Ja, oder
2: noch, noch mehr von der nationalen Musik in Österreich.
1: Ah, doch auch, okay.
2: Auch, ja. ja. Ich mein,
1: Nehmen wir uns kein Blatt vor den Mund.
2: Und das war ja auch die Zeit der DJs, Nichts gegen DJs, aber Livebands haben es damals, damals schwer, schwer gehabt. gehabt ja. Und Künstler, die sich durch Alben definiert haben, noch schwerer gehabt. In Österreich zum Beispiel. Ne? Mhm. Da ging es einfach um den Kommerz in, hinein in die Nullerjahre.
1: In dem Lied Sound of Musik nimmt Falco Bezug auf die Waldheim-Affäre. Mhm. Also gleich ganz am Anfang diese Textzeile. Ja.
0: Es beginnt in einem Wald, alle Rechte sind bezahlt und es endet doch daheim. Meine Hände sind zu so kalt, denn die Zeit, geht ging ins Land, meine Seele ist zu so rein. Die Rose kennt den Duft, meine Stimme braucht die Luft, denn der Winde ist zu so heiß wie nie. Sei es Rock, or so Classical, guitar, music
1: Könnte man ihn aufgrund dessen auch als politischen Musiker bezeichnen oder war das jetzt nur in dem Fall so?
2: Nein, der Falco war von den Texten her immer ein politischer Musiker. Weil ähm, ob das jetzt mit ganz Wien begonnen hat, auch Kommissar ist in einer Art politisch. Es mhm. ist aufpassen, die Obrigkeit trage nicht um. Auf der Flucht war ein extremst politischer Song, einer meiner Lieblingssongs von Text her. Obwohl er soll ich sagen ja immer, denn er hat sehr, er hat es sehr souverän gemacht. Er hat eine Zweideutigkeit vermittelt. Ja. Wenn man zum Beispiel Helden von heute sich anschaut, mhm. textlich, ja, wir haben die, den Fuß am Gas, die fest im Griff, uns geht kein letzter Schrei, unser Outfit mhm. hat den letzten Schlief. Da kann man sagen, macht das jetzt lustig über diese Typen? Die Modetypen? Oder ist er einer davon? Und das lässt er offen. Diese, diese Spielen, und du kannst den Text so nehmen oder so nehmen, Mhm. Ist gerade bei Helden von heute extrem interessant. Und das ist hochpolitisch natürlich, mhm. weil, weil es einfach jedem die Möglichkeit gibt, sich damit irgendwie zu identifizieren, egal auf welcher Seite er steht. Ja. Er hat zwar immer gesagt, natürlich sagen das die meisten Wiffenkünstler Künstler, sagen, also politisch möchte ich mich nicht äußern. Logisch. Mhm. Aber die Texte sind immer gesellschaftspolitisch äh, extrem relevant gewesen beim, beim Hans. Dazu kommt natürlich auch diese dieses Spielen mit den beiden Seiten und auch das Deutsch-Englisch. Also mhm. dieses Gemisch. Er hat ja auch oft Worte erfunden. Wenn es er, wenn nicht ausgegangen ist, dann hat er halt dann Expositive Visions gemacht. Ja?
1: Äh, aus der Not heraus. Ja, und oder? aus dem Spaß heraus. Ja, ja. Das
2: das biege ich jetzt so rüber.
1: Ja. ja. Naja, aber ich glaube schon, dass wenn diese Weit von der Weiterentwicklung, von der wir vorhin gesprochen haben, ich glaube, dass die Texte vielleicht äh, noch politischer hätten werden können. Ja. Weil wenn du dich damit nicht auseinandersetzt, hört man in diesen ersten Zeilen von Sound of Music, denkt man vielleicht nicht an die Waldheim-Affäre.
2: Das hat ja auch keiner das überzogen. Ist sehr
1: aber. versteckt ja, eigentlich. Das ist extrem versteckt. Ja. Ja, eh, auch gescheit. Ja, ja, oder? Eh. Man kann es eh. interpretieren, wenn man will und man kann darüber diskutieren. Habt ihr im Proberaum so, solche Sachen diskutiert oder ist er mit dem Text gekommen und er hat gesagt, super?
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, <lacht> wir haben damals uns ähm, um die Texte, wir haben uns, uns doch die cool. Wir haben uns weiter überhaupt nicht damit beschäftigt, weil wir froh waren, dass wir Musik spielen, die uns gefällt. Also es war für, wir waren doch in erster Linie die Musiker, die die aus dieser Zeit kommen, wo der Text ist mir wurscht, hauptsächlich die Melodie ist gut und ist geil und ich kann dazu spielen und ich habe das Gefühl, es ist nicht äh, Austropop, sondern es ist international. Das war für uns natürlich schon ein wahnsinnig, eine wahnsinnig tolle Gelegenheit für die Liveband und auch auf Tournee bis Japan solchen Stoff zu spielen, der international klingt. Die Texte, muss ich sagen, viele davon habe ich erst nach seinem Tod richtig verstanden mhm. und erst ge schätzen gelernt. Umso mehr nachdem wir jetzt diese falco jetzt schon über 15 Jahre machen oder 12 Jahre, wo wir Interpreten haben, die diese Texte lernen und sagen, wie wahnsinnig schwierig das ist, wenn man da ein Wort vergisst, ist man draußen wie bei einem Thomas Bernhard-Text. Also man, man steigt aus. Mhm. Man ist sofort weg und man kann nicht wieder reinhupfen. Ja? Yeah. Also das, ist, das ist schon interessant. Und das Schöne ist, dass unsere Interpreten, ich muss jetzt ganz kurz das auch erklären. Nicht den Falkon nachmachen, sondern jeder interpretiert es auf, auf seine Art und Weise und steht im Kontrast zum Original. Aber die haben hohen Respekt davor von den Texten. Mhm. Muss man sagen.
1: Das ist schön. Vielleicht ja. braucht es auch ein bisschen eine, eine Reife dazu.
2: Ja, schon. Und er hat sich lang, er hat sich wahnsinnig, also er hat sich die Texte abgerungen. Er hatte so ein großes, schwarzes Buch und da hat er sich immer die Textzeilen reingeschrieben, die er wo aufgeschnappt hat. Ich war auch selber oft dabei, bei irgendwelchen launigen Diskussionen in irgendeinem äh, Club in der Nacht. Ha, das ist gut, ja, warte mal Und schreibt sie dann irgendeinen Satz auf. Mhm. Wie zum Beispiel, was einem gefallen hat, mein Freund, der Artdirektor. Schreibt das ja <lacht> ab, irgendwas meint. Nein, ich finde das so lustig, das sind die mit dem schwarzen ruhig Mein Freund, der Artdirektor. Mhm. Und da hat er immer solche, solche Schlagworte oder so Sätze, hat er sich immer gleich notiert, mhm. weil sie phonetisch und auch vom, vom, vom Look her was in, in ihm sozusagen erzeugt mhm. haben. Und, aber die endgültigen Texte dann auf einem Song einzusingen, da war er dafür bekannt, dass er die in der letzten Minute erst
1: gemacht fertig hat. gemacht hat. Ja,
2: sich wahnsinnig herumgespielt, na so und so. Und wir haben also auch hier in meinem Studio ein paar Demos aufgenommen, wo nie eingesungen wurde, weil er die Texte nicht fertig gehabt hat. Wir haben auch hier Mutter der Mann mit dem Koks ist da aufgenommen, mhm. den Song, den er sozusagen nicht als Falco herausgebracht hat, um zu sehen, ob das geht. Es war ihm schon in den 90ern vor allem natürlich klar, dass dieser Zeitgeist von den 80ern nicht mehr funktioniert. Und wir haben oft auch darüber geredet, einmal eine Nacht lang hat er gesagt, du hast das gut, du bist Produzent, kannst du einmal mit dem arbeiten oder mit dem oder mit dem arbeiten. Wenn ich arbeite, steht Falco drauf und die Leute warten sie Falco. Ich würde so gern anonym was rausbringen. Und dann kam die Idee zu, zu diesem
1: TMA-Projekt,
2: mhm. wo ihm die Leute erst im Nachhinein erkannt haben, wer das, also die Stimme war vertraut. Ne?
1: Ja, ja, die, ja, auf jeden Fall. Aber das war das Einzige, oder?
2: Das war das Einzige, ja. was er so quasi nicht offiziell unter Falco gemacht hat. Mhm. Wo halt dann nachher halt klar war, es war Falco.
1: Ja. Ja, interessant. Vielleicht hat sie ihm doch nicht so getaugt, dann äh, naja, aus der Es aus der war Rolle natürlich auch musikalisch
2: komplett anders. Mhm. Es war ja eigentlich Eurohouse, schneller, extrem... Techno eigentlich. Mhm. Das war jetzt nicht sein Stil. Es hat er konterkariert mit einer einem gesprochenen, das Schwarze Gold ist weiß geworden. Mhm. Und hat sich da <lacht> leicht diabolisch drüber geschmissen. Ja, aber
1: du kannst das auch ganz gut.
2: Ja, ja, ich hab's er hat <lacht> oft genug gehört. Sp ja, er hat acht Takes hier aufgenommen mhm. und hat dann dazwischen so Sätze äh, spontan fallen gelassen. So vor einem Take hat er gesagt: Rat mal, wer zum Heizen kommt. Statt raten mal wer zum, zum Essen kommt. kommt ja. also hat er hat immer solche, solche Assoziationen gehabt. Mhm. Aber das ist schon, das, deswegen verstehe ich auch, dass er diesen hohen Respekt vor der Wiener Schule, atmen und so, vor Textern mhm. und dann Schule der Dichtung, wo er sich mhm. dann engagiert hat auch, das war ihm extrem wichtig. Also mhm. diese, schreibt Falko Texte, wenn ja, dann wie? Mhm. War ja sein, sein Seminar.
1: Mhm
2: bei der Schule der Dichtung.
1: Ja, hast du es dir mal angehört?
2: Nein, aber wir haben dort gespielt in den sophien ähm, einen Auftritt für die Schule für Dichtung. Ähm, und da war der HC Artmann auch da und noch ein paar andere. Und äh, ich habe gemerkt, wie, ihm das, was ihm das, wie viel ihm das bedeutet hat. Mhm mit diesen Herren Wolfgang Bauer und so, mit denen an einem Tisch zu sitzen, auf einem Panel zu sitzen. Und wir mhm. haben dort lustigerweise keine Falcon-Nummern gespielt, sondern eine Beatles-Medley. Also warum, <lacht> weiß ich nicht. Ja.
1: Auch schön. Auch aber schön, ja. ja. Ja, das hat vielleicht den Druck rausgenommen, den Druck des Textes. Ja, genau. Ja. Ja. Sound of Musik ist auf dem Album Emotional aus dem Jahr 1986. Und das Cover ist schwarz mit großen roten... Leuchtbuchstaben, also Falco steht Aha. da drauf. Und von Elvis kennen wir das auch, diese ganz großen roten Leuchtbuchstaben, also beide fünf Buchstaben. War Falco auch so ein großer Elvis-Fan, weil das ist doch absichtlich, oder?
2: Es, ähm, Du musst da noch an, zusätzlich an das Video davon denken, mhm. also das Video von, Sound, von, von Emotional. Emotional. Ist eins zu eins das Video von Elvis, wo hinten in diesen Kästen oben die Leute stehen. Genau.
1: Mhm. Also
2: teilweise mit Instrumenten, Saxophonen, aber mhm. auch dann Models, also Schattenfiguren. Ja. Sieht man da? Und in der Mitte die große Elvis-Schrift mhm. und die halt auf Falco. Das war mein, also ich kann, ich war nicht dabei, aber ich, ich gehe mal davon aus, dass das eine Idee von, von Zahl Rossacher war, das Video. Und dass sie das dann fürs Cover übernommen haben. Was Falco mit Emotional natürlich beweisen oder, oder, besprechen wollte, ist seine Emotionalität, die, Emotionalität, die er auch hat. Mhm. Dass er nicht der kalte, schnöde, arrogante Künstler ist, für den die Leute ihn alle halten, mhm. sondern dass er auch eine Seele hat. Ich glaube, das war natürlich schon ja, am meisten das, was er damit
1: bezwecken wollte. bezwecken
2: wollte. Es ist eigentlich eine überlange Nummer. Sie dauert gefühlt viel länger noch. Und, und diese Refrain wiederholt sich wahnsinnig oft. Aber er hat eine irrsinnige Performance in die halb so weinerlich und, und und also es ist eine
1: mhm.
2: interessante Performance drinnen,
1: ja. ja. Na, was mir nämlich dazu eingefallen ist, diesen diesen ähm diese Gegenüberstellung Falco und Elvis, wo ja doch also ja. jetzt mehr Parallelen zu sehen sind als in diesem Schriftzug, weil mhm. auch beide mhm. natürlich in den 40er, also in ihren 40er Jahren viel zu früh verstorben sind. Aber der amerikanische Präsident Jimmy Carter hat damals zu Elvis Tod gesagt, Elvis Presley's Tod raubt unserem Land einen Teil seiner selbst. Und das könnte ja. man eigentlich auf Falco und Österreich auch Absolut. So.
2: Falco hat natürlich bei uns in unserer künstlerischen Landschaft ein großes Loch hinterlassen.
1: Mhm. Und es
2: ist interessant, ich habe vor kurzem gerade diesen neuen Elvis-Film, hast du den schon gesehen? Ja. Der ist gut. Der, der ist wahnsinnig der gut. Der ist sehr gut. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass er so gut Nein, ist. Nein, ich
1: habe mir es auch nicht so toll erwartet. Auch, ich war dass der, hin der und weg. das
2: so gut ja. gemacht hat. Da kommt ja auch diese Szene vor mit diesem Video. Mhm. Und da, man spürt einfach diesen inneren Kampf, den man dann schon hat, ab einer gewissen... Äh, Magnitude des Datums, mhm. die dann so groß ist, dass mhm. du äh, nicht mehr weißt, bist du jetzt das selbst, das alles, kannst du das alles erfüllen, mhm. kannst du dem gerecht werden, auch selber vor dir. Mhm. Beim Falco ist es so ähnlich, wenn die Leute sagen, immer wieder entdecken in die Leute neu. Es gibt jede Generation, alle zehn Jahre kommen plötzlich neue Falco-Fans. Und das mhm. ist auch so wie bei Elvis. Mhm. Aber ab, ab einer gewissen Magnitude, einer Größe, eines Werkes und eines Künstlers hast du diese Schwelle überschritten, wo du eigentlich dann dauerhaft so bleibst und mhm. ewig neu entdeckt wirst. Ja. Mhm. Das ist doch zumindest ein Glück, was ihm widerfahren ist, auch Posthum. Ja. ja,
1: muss ich denn sterben, um zu leben? Ja,
2: es gibt, ich muss das schon, ich sage das auch gern, weil ich der Meinung bin, dass es stimmt, also in der Zeit, wo wir mit der Hallucination Company gespielt haben, wo er Bass gespielt hat, gab es einen Sänger, das war der Hansi Lang. Und bei uns haben wir immer alle geglaubt, der Hansi Lang wird es werden. Geworden mhm. ist es der Falco. Und der Hansi und der, beide Hansis, mhm. ja, meine zwei Hansis, weil bei beiden habe ich gespielt und der Hansi Lang habe ich irrsinnig viel Sachen, war meine Lieblingsband und meine Lieblingsproduktion, die ich gemacht habe. Hat nicht so funktioniert wie Falco, aber. Aber es ist einfach interessant, der hat auch ein Werk hinterlassen, das kennen die Leute nicht, weil er einfach diesen Schritt, diesen, diese Größe nicht, also diesen gewissen, sagen wir mal, in so einen Pegelstand nicht überschritten hat. Mhm. Ne?
1: Und ja. Da
2: gibt es natürlich viele Beispiele.
1: Diese Internationalität bei Falco ist aber ja. auch wirklich herausragend, mhm. weil... Ähm, wie er gestorben ist, war zum Beispiel einer meiner Brüder, war gerade in Südafrika ja. und da ist es abgegangen. Die haben die ganze Nacht in der Disco nur Falco gespielt, in Südafrika. Jeder hat den Welt gekannt so. und ja. eben nicht nur dort, sondern überall. Ja. Und, ähm, und wer hat das sonst schon geschafft aus also ja, Österreich?
2: Uns, bei uns eigentlich niemand, ja. muss man eigentlich sagen. Auch
1: danach ja. niemand mehr. Ja, also Das ist das, richtig, ja. Hm. Ja, so, so gesehen finde ich, passt der Vergleich Elvis und Falco ja, eigentlich ja. sehr gut. Also ein Zitat von Robert Ponga noch. Er sagt, in Falcos Ausstrahlung war unterkühlte Wut. Ich glaube, dass in der Musik ohne Wut nicht viel geht. Kannst du das bestätigen, dass da ja. wirklich eine Wut war?
2: Bei ihm, beim Falco, beim Falco eine ja. Wut? Ich weiß jetzt nicht genau, was er meint, aber ich kann nachempfinden, dass es einfach Emotion ist und ähm, vielleicht auch gewisse äh, Starrsinnigkeit festhalten am eigenen, an der eigenen Wertigkeit. Mhm. Dass es schon für Künstler auch wichtig ist, die sagen, sie sind was wert und haben ihr eigenes Bild, das sie nach außen tragen wollen. Und im Gegensatz zu, es wird ja oft so, also beim Radio man wird halt immer einklassifiziert oder eingekastelt und der macht das und der macht das. Das hat er vordefiniert.
1: Dann habe ich es vielleicht falsch verstanden auch oder das Zitat anders irgendwie gelesen, weil Wut ist schon sehr negativ.
2: Also ja, ich man sagt auch Leid. Viele Künstler können erst schreiben die Texte aus einem Leidensdruck heraus. Das ist beim Hans, glaube ich, so nicht gewesen. Ja, es ist einfach die eigenständige, oder die, das die, die, die kantige... Man soll sage ich mm -hmm. jetzt mal so. Und das ist ja einfach die Unverwechselbarkeit, die ein mm -hmm. Künstler hat. Und die er ringen muss auch. Ne? Und die halt manche einfach gnadenlos haben.
1: Ja, das kann man ja nicht lernen. <lacht> nein, ja. nein,
2: das kann man nicht lernen. Das ist, das ist einfach, ich muss jetzt mal sehr schwülstig zu sagen, Gott gegeben. Mm -hmm. Wie ein Talent. Und ähm, das ist das Schöne daran, dass man so gewisse Sachen einfach hat. Und das hat Also, es also war schon, also mit ihm zu arbeiten, war, war immer ein, ein Vergnügen. Wenn man gewusst hat, man ist jetzt in einer Safe Zone, da geht es nur um das. Da geht es nicht um irgendwelche Berechnungen oder so. Eine Nummer liegt mir besonders noch am Herzen, die wir noch nicht besprochen haben: Das ist Nachtflug.
1: Nachtflug. Weil m -m. dieser
2: Song selbst, auch, auch ein Sprechsong von m -m. ihm, ähm, beschreibt eigentlich ihn selber in seiner, ähm, seiner Problematik auch, ja? der Undercover-Agent und er bucht den Nachtflug dreimal täglich, zur Sicherheit den Heimflug auch, das ist schon und Lichtjahre Luxus vergeblich, es bleibt beim harten Puls im Bauch, das sind schon hochpoetische Stellen, finde ich und das ist ein Song, den ich absolut geliebt habe, immer auch live, wo dann auch bei der Donauinsel der, der Blitz eingeschlagen ist bei der Nummer. Also ah, wirklich, war, gerade
1: bei der war das? Gerade
2: bei der, am Ende der zweiten Strophe, war der Stromausfall. Und das ist einfach ein Legendenerlebnis, Legenden was, was man nicht vergisst. Ja. Mhm.
0: The Heimweg, Luxus, vergebe Es bleibt mir warm, hol's Bauch. The Jungfrau, girl is a Doch, land, girl, we are not. She her definite Ego. und her arms are
1: haben wir jetzt den Blitz und den Donner auch noch gehört. Mhm. Warum sollen sich die Menschen die Songs von Falco anhören?
2: Ich bin nicht der Meinung, sie sollen sich's anhören, sondern sie hören sich's an.
1: <lacht> auch gut, Sie ja. fühlen
2: sich nicht gedrängt dazu. Mhm. Also wir, wir merken das ja immer wieder, alle zehn Jahre bei irgendeinem zehnjährigen Jubiläum gibt gibt's neue, äh, junge und Kinder und Jugendliche, die Falco für sich entdecken. Hm. Das war bei meinen Kindern, wie sie klein waren, auch so. Plötzlich mit zehn Jahren sind die mit Sonnenbrille und Falco herumgegangen, obwohl sie als Baby ihn eh gekannt haben. Mhm. Das ist so witzig, dass der einfach so eine, dieser Wiederentdeckungswert ist einfach, bleibt da.
1: Mhm. Also
2: sie sollen es nicht an, und sie hören sich es eh an.
1: <lacht> Man kann gar nicht anders.
2: Es ist Teil der österreichischen äh, Geschichte, Musikgeschichte einfach. So wie jetzt hochgestochen Mozart auch war. Aber ja, Falko ist Falko.
1: Na dann bist du bereit für die letzte Frage.
2: Okay, die Frage <lacht> aller Fragen lautet...
1: Ja, die Frage lautet, was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
2: Ich glaube einfach, dass Kunst und Kultur ein, ein, ein Lebenselixier ist, gerade in der heutigen Zeit und immer wieder in jeder Zeit. Ja, es ist einfach eine Nahrung, ja für uns, aber nicht nur im geistigen Sinn, sondern überhaupt im, im ideologisch-philosophischen Sinn, dass man einfach ähm, spürt, was richtig ist.